0: zag je het al voorbij komen op de socials, maar we hebben een bijzonder onderwerp vandaag. Een bijzondere titel, misschien werd je er wat onrustig van, misschien dacht je van oké, okay, waar, waar, waar gaan we nu weer heen? Maar ik geloof dat dit een hele belangrijke boodschap is en ik ben er zelf al echt al twee weken van in vuur en vlam. En ik voel, dit woord moet nu gereleased worden en moet, moet vrijgezet worden. En ik geloof in diepste dat het niet alleen is voor Gods en de Gouda, maar ook voor zoveel mensen eromheen. Want het is tijd... Voor verandering. De onderdrukking heeft lang genoeg geduurd. En we worden al te lang overheerst. En we willen onze vrijheden zo graag terug. We willen ons niet monddood laten maken. En we hebben genoeg van deze lockdown. Het is tijd. Er moet een einde aankomen. Het is tijd. Het is tijd voor een opstand. En we moeten niet langer stil blijven... Maar we moeten, zoals we geroepen zijn, om op te staan in een tijd van deze. Moeten we moeten met elkaar opstaan. Het is tijd voor een opstand. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Het is tijd voor nu doorpakken. Het is tijd voor een opstand. En als ik deze zinnen zo uitspreek, moet ik eraan denken... Wat lijkt de tijd van de Bijbel soms toch veel op de tijd van nu? Want zijn dit niet de zinnen die wij de afgelopen maanden, de afgelopen weken extreem vaak horen om ons heen? Terwijl als wij even 2000 jaar terug in de tijd zouden gaan en we zouden met Jezus opwandelen, zouden we exact dezelfde woorden om ons heen horen. Wat lijkt de tijd van de Bijbel soms op de tijd van nu. Het zijn de woorden die we nu horen roepen, en dat zijn dezelfde woorden als die in de tijd van Jezus ook rondzongen. Ook om Jezus heen. Het is tijd voor een opstand. We zitten inmiddels twee weken voor Pasen. En een aantal weken geleden hadden we het al over de verwachting die er was toen Jezus Jeruzalem binnenkwam. Hij kwam Jeruzalem binnen de intocht en we hebben het Hosanna hebben beleefd met elkaar. De palmtakken, de mantels die op de grond werden gelegd voor zijn binnenkomst. We hebben het al erover gehad en die verwachting die daar was, verwacht het. En tegelijkertijd was daar een verwachting die niet zozeer was gericht op wat Jezus uiteindelijk zou gaan doen. Maar er was een verwachting van de grote verlosser. Die de Israëlieten eindelijk zou gaan bevrijden van de onderdrukking van de Romeinen. Want de Israëlieten die zaten al jaren in lockdown. Dit is de realiteit van de tijd van Jezus. Wij zitten nu een jaartje in, in een soort lockdown. En soms wat heftiger, soms wat minder. Maar die zaten al jaren in een lockdown. Al jaren in onderdrukking. Al jaren hadden ze het zelf niet voor het zeggen. Dus in de tijd... Van de binnenkomst van Jezus in de tijd dat hij Jeruzalem binnenging, hoorden die precies dezelfde woorden om zich heen als dat wij nu om ons heen horen roepen. En waar de verwachting in Jezus groeide, ontwikkelde zich ook een ander element. En dat is namelijk niet de verwachting in de persoon van Jezus, maar de verwachting hoe de mensen dachten en vonden dat hij de bevrijding zou moeten gaan brengen. En wat lijkt de tijd van de Bijbel soms op de tijd van nu? Want is dat niet wat we de laatste tijd ook zoveel om ons heen zien? Dat de verwachting en de opstand misschien niet meer zoveel te maken heeft met de persoon van Jezus. Maar wat wij vinden zoals we nu zouden moeten reageren, zouden moeten opstaan, zouden moeten acteren in deze wereld. mensen die riepen Jezus toe, Hosanna voor de grote koning. We gaan het zo lezen. Het is tijd voor een opstand. Het is tijd om op te staan met elkaar. En dit is onze grote leider. En hij komt nu Jeruzalem binnen. Het was even domper dat hij op een ezel kwam. Dat was niet helemaal ingecalculeerd. Maar hey, oké, okay, dat is verrassing nummer één. Dat is niet zo erg. Maar dit is Hosanna, de grote koning. Dit is Hosanna. Dit is hij, die komen zal. En hij zal, onze opstand zal die voorgaan. En hij zal voor ons uitgaan. En hij zal die Romeinen een lesje leren. Maar alles liep anders. En de vraag is, hoe reageren we dan? Hoe reageren we als alles anders loopt? En ik denk dat de vraag misschien nog wel wat dieper kan liggen. Hoe zijn we bereid... Om de kleine lettertjes te lezen. Hoe zijn we bereid om het hele verhaal te ontdekken? De titel van vandaag, en hij komt nu in beeld, is Het is tijd voor een opstand. En misschien ben je getriggerd. Oh, het is tijd voor een opstand. En misschien zit je wel vol adrenaline. Weet je wel, ken je dat gevoel dat je bij een voetbalwedstrijd zit en er is een opstootje en dat je opeens die adrenaline zelf ook voelt? Dat is altijd het moment dat ik denk, oké, okay, ik ga nu een voetballerzit uitzetten als ik dat heb, want dan denk ik, dat is niet goed voor me. Maar, maar dat je die adrenaline voelt, iets triggert je. En misschien dacht je dat ook wel voor vanochtend, van, ah, eindelijk, een opstand. We gaan in beweging komen, het is tijd, we moeten onze mond open trekken. Maar als we de titel bekijken, het is tijd voor een opstand, dan is de vraag misschien wel, is dit de hele boodschap? Of is dit maar de helft van de boodschap? Want misschien heb je de titel op de socials gezien, misschien heb je de titel al in beeld gezien. Maar als het goed is, zie je een klein streepje onder de woorden staan. En misschien is dat wel geen streepje. Misschien is het tijd om iets in te zoomen. Laten we even inzoomen, laten we er even een vergrootglas op leggen. Oh, wacht even, wacht even, de kleine lettertjes. Het is tijd voor een opstand is maar de helft van de boodschap. Het is tijd voor een opstandingsleven. Wacht even, dus dan wordt de hele boodschap van vanochtend anders, want we hebben iets over het hoofd gezien en als wij denken het is tijd voor een opstand, dan is dat waar, maar het is maar 50% van de hele waarheid, maar dat maakt een wereld van verschil in hoe we het gaan uitleven. Wat nou als we de kleine lettertjes overslaan, wat gebeurt er dan? En hoe vaak is het niet zo dat we de kleine lettertjes overslaan, want wat een verschil in betekenis als het van opstand naar opstandingsleven gaat. Wat een verschil in boodschap. Wat een verandering in deze preek wordt het nu opeens. Want het ging toch over die opstand waarbij we in beweging moeten komen... tegen alles wat ons van God afhoudt. En misschien verwacht hij wel een beetje een opstand tegen de maatregelen. Dacht je van oké, okay, nu gaan we in beweging komen tegen het beleid... Halleluja, dagje. We zijn er klaar voor, we gaan in actie komen. Laten, laten we onze wapenrusting aandoen en, en we, we gaan op pad. Maar oh, wacht even, dat was maar de helft van de boodschap. Het is tijd voor een opstandingsleven. De kleine lettertjes in het verhaal. Zoals we zo vaak de kleine lettertjes missen. Want weet je, ik zie steeds meer christenen, bewegingen en ook kerken zich vanuit frustratie opstandig gaan bewegen. En ze roepen dat het het vuur van God is, terwijl het niet de leiding van de geest is, maar de opstandigheid van hun hart. Waarom? Omdat ze de kleine lettertjes weglaten. Waarom? Omdat ze niet bereid zijn om die kleine lettertjes te lezen en als je alleen de headlines pakt, dan is het hard te maken wat je doet. Maar als je de kleine lettertjes leest, komt er een heel ander verhaal uit. En misschien kom je dan wel in opstand terwijl Jezus weggaat via de nederigheid van het kruis. Misschien ga jij dan wel uit frustratie en ongeduld werken terwijl Jezus zegt ik doe het vanuit liefde. Misschien ga jij dan wel tegen de wereld strijden terwijl Jezus jou de wereld in wil sturen. Wat als we de kleine lettertjes missen? Zonder de kleine lettertjes begrijpen we het geheel niet. Begrijpen we niet wat de wil van God is en we denken de wil van God te pakken, maar we missen de weg die hij voor ons uit heeft gelegd. Het is tijd om de kleine lettertjes te pakken. Ik wil een aantal teksten met je lezen waarin dit duidelijk naar voren komt. En We beginnen met Matthäus 16. Ik zou zeggen, pak vooral je eigen Bijbel erbij. Hij komt ook in beeld, maar het is goed om je eigen Bijbel erbij te pakken. Ik wil je vragen om op te staan voor het Woord van God. Als je hier voor het eerst bent, als we het Woord van God lezen... dan staan we graag op uit ontzag voor het Woord. Ook als je thuis bent, kom in beweging. Misschien ben je even gedesillusioneerd, want je dacht... ik sta klaar voor de opstand, maar sta dan klaar voor het volledige Woord van God. En ik geloof dat je straks helemaal klaar staat voor het opstandingsleven. En dat is beter voor je. Matthäus 16, dat vindt plaats net nadat uh, Petrus Jezus heeft erkend als Messias, als, als de zoon van God. En dan staat er in vers 21, vanaf die tijd begon Jezus zijn discipelen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden en dat hij zou gedood worden. Maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Dus Jezus begint dat te vertellen. Jezus begint hier als het ware die kleine lettertjes te openbaren. En wat gebeurt er dan? De eerste opstand is gelijk een feit. Petrus nam hem tezijde. Begon een veld terecht te wijzen. God van hoeden het, heer. Dat zal zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden. Ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen maar aan wat mensen willen. Kan je je voorstellen dat Petrus daar komt en Jezus is aan, aan het vertellen. En, en, en Petrus, die, die pakt hem even apart en die draait even de rol om. Jezus is de, de leraar, Jezus is de, de Messias. En hij zegt, oké, okay, heer, nu, nu even, u bent nu even voor mij, want God verhoorde dit. Dit is niet oké. Okay. Uw leer was altijd goed, maar nu gaat u de fout in. Dat is eigenlijk wat Petrus hier zegt. Hij komt in opstand op de kleine lettertjes die Jezus hier noemt. Dan gaan we verder naar Matthäus 21. In Matthäus 20 zien we in vers 18, die komt niet op het scherm, maar zien we ook dat Jezus weer zegt, we zijn nu op weg naar Jeruzalem waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden die hem ten dood zullen veroordelen. Dus nogmaals gaat hij het hebben over zijn dood, nogmaals over zijn lijden, nogmaals misschien wel die kleine lettertjes die we wat minder graag horen. Want we horen zo graag over Jezus als koning, als bevrijder. Dan lezen we Matthäus 21 vers 7 tot en met 13. Dit is de intocht in Jeruzalem. Ze brachten de eselin en het veulen mee. Ze legden de mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreiden vele hun mantels uit op de weg. En andere braken twijgen van de bomen en spreiden ze uit op die weg. En de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, liep, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord, dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij riep hen toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Jullie maken het tot een rovershol. Oké, okay. deze hadden we niet zien aankomen. Jezus komt binnen, Jeruzalem binnen en hij moest toch die Romeinen aanpakken, maar het eerste wat hij doet is het aanpakken van de tempel. En dan wil ik afsluitend nog handelingen 1 vers 6 lezen en daarna mag je weer gaan zitten. Wees niet bang, je hoeft niet de hele boodschap te blijven staan. Handelingen 1 vers 6, het is na de opstanding van Jezus en hij heeft 40 dagen heeft hij over het koninkrijk van God gesproken. En dan staat er, zij die bijeengekomen waren vroegen aan hem, hem is Jezus. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Nog steeds snapten ze niet de kleine lettertjes. Nog steeds, zelfs na zijn opstanding, hadden ze zoiets van, oké. Okay, maar we hadden toch bedacht dat u ons zou gaan bevrijden van de Romeinen. Gaat u dan nu dat koningschap herstellen? Je mag lekker gaan zitten. Ik heb twee punten voor vandaag. En de eerste is, zonder de kleine lettertjes verzand je in een opstandig leven. Zonder de kleine lettertjes verzand je in een opstandig leven. En ik ga vandaag de nadruk leggen op die kleine lettertjes... omdat we die lettertjes zo vaak overslaan. En daardoor missen we de volle boodschap van God. Omdat we het zelf gaan invullen en we gaan het zelf uitstippelen. En dat is wat we zien. Hè? Als Jezus begint te spreken over zijn lijden over dat het hem wat gaat kosten... over de pijn en het verdriet... dan het eerste wat er gebeurt... is dat er een opstand gaat plaatsvinden. Dus het eerste wat er gebeurt. Waarom? Omdat Petrus... die had, niet de grote, die had alleen de grote headlines gepakt... Er komt een bevrijder, er komt een goddelijke held, er komt een eeuwige vader, er komt een vredevorst, wonderbare raadsman. Dat is wat hij had gepakt, maar hij had de kleine lettertjes had hij niet gelezen. Waardoor hij niet pakte hoe Jezus de dingen zou doen die hij zou gaan doen. Het eerste wat Petrus doet is, hij komt in opstand... En later in Matthäus 20 spreekt Jezus opnieuw over zijn lijden, we hebben het net gelezen. En toch verwachten de discipelen, zelfs na zijn opstanding nog, dat hij Jeruzalem gaat veroveren, gaat bevrijden. En toen iedereen daar, Hosanna, Hosanna, de zoon van David, eindelijk daar is hij, de gesalvde van de Heer, Hosanna onze koning, riep. Toen hadden ze de verwachting, die Romeinen krijgen een schop onder hun kont... En die worden het land uitgezet en het koningschap van Israël gaat hersteld worden. We komen in opstand. Dit is het moment om op te staan, in opstand te komen. Dus zelfs de leerlingen die al jaren met Jezus meewandelen, zelfs de discipelen die vanaf het begin alles van dichtbij meemaken, missen de kleine lettertjes omdat ze zich blind staren op wat hun welbekend was. En de verwachting lag niet in de persoon, in Jezus, maar in de vervulling zoals zij hem verwachten. En hoe vaak is dat in ons eigen leven ook niet zo. Hoe vaak is het niet zo dat we zelf invullen wat God zou willen doen in ons leven. Dat we zelf invullen hoe hij zou moeten overwinnen in ons leven, door ons leven. En dat we dat voornamelijk op de grote letters baseren. En is dat niet hetzelfde als wat er gebeurt als we Jesaja 9 wel lezen, maar Jesaja 53 overslaan? Want in Jesaja 9, daar staat, deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij en aan zijn vrede zal geen einde komen. En als we dat zien als contract en als het goed is... Zoomen we in en dan zal je zien, als je die grote letters ziet als contract, dan denk je, daar zet ik mijn handtekening gelijk onder. Daar zet ik gelijk mijn handtekening onder. Wonderbare raadsman, eeuwige vorst, vredevorst. Dit is waar ik mijn handtekening onder zet. Maar oh, wacht even. Voordat ik mijn handtekening zet, ben ik de kleine letters vergeten te lezen. Want in Jezaja 53, de kleine letters zaten er. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. En later in Jezaja 53 staat er, hij werd verguist en geminacht. En wil ik daar dan ook mijn handtekening onderzetten, wil ik daar ook deel van zijn. Want ik wil zo graag deel zijn van zijn wonderbare raadsman zijn, van die vredevorst. Maar wil ik ook deel zijn van diegene die verguist werd. Ben ik ook... Bereid om mijn handtekening te zetten onder die kleine lettertjes? Of ga ik alleen voor de headlines? Want als we gaan het evangelie gaan brengen aan de hand van de headlines, dan wordt het zo'n voorspoedsevangelie. Dan wordt het een halve boodschap en dan is het alleen maar fantastisch. Dan is het alleen maar makkelijk. Alleen dan moeten we het hele Nieuwe Testament wel terzijde schuiven. Want ik weet niet of jij je testament hebt gelezen, maar ik zie alleen maar apostelen die vervolgd werden. Die stokslagen kregen, die klappen kregen. Waarom? Omdat ze het evangelie brachten. En ze kwamen niet in opstand tegen die gasten. Nee, ze gingen uit naar die gasten. Dat is pas echt in opstand komen tegen de wereld. En dan heb ik het over tegen de heerser die probeert te heersen in de wereld. Tegen de duivel. Dan kom je in opstand tegen de duivel. Als je niet meer in opstand gaat komen tegen de wereld. Maar dat je de wereld intrekt. Ondanks alles. En dat je de kleine lettertjes erbij en dat je bereid bent, ook al zijn het de kleine lettertjes die misschien even een heel ander beeld gaan werpen op mijn toekomst. Omdat het niet alleen maar glorie halleluja is, maar in die glorie halleluja ook au, au, au is. Dat ik toch bereid ben om te gaan. Zijn we bereid om die kleine lettertjes te lezen. Want het is leuk om Lukas 9 vers 1 te lezen en Matthäus 16 vers 24 over te slaan. Want in Lucas 1, vers 9 staat: Hij gaf ze de macht en het gezag om alle demonen uit te drijven, en de kracht om zieken te genezen. En als ik dat als oproep zou doen, dan zouden we allemaal gaan staan en zeggen: Ja, dat wil ik. Want ik wil worden uitgezonden door Hem. Ik, 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 ik verlangen naar om zieken te genezen en demonen uit te drijven. En dat is een goed verlangen. Maar vergeet niet de kleine lettertjes die daarbij horen, want voordat je kan worden uitgezonden door Jezus, moet je hem eerst volgen. En dan staat er, Matthäus 16, vers 24, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verlogen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat zijn de kleine lettertjes. Hoe gaan we daarmee om? Zijn we bereid om die kleine lettertjes ook te lezen? Want als dat niet gebeurt, als we... Alleen de werken van God willen zien, maar minder aandacht geven aan de principes van God, dan gaat er scheefgroei komen. En dat is wat ik de laatste maanden veel zie. Binnen de kerken, binnen bewegingen. Dat we de principes van God, de kleine lettertjes, toch liever overslaan. En dat we de werken van God willen omarmen. Maar de werken van God komen voort uit de principes van God. En als we die principes niet omarmen, dan kunnen we een tijdje de werken zien, maar dan is er geen stevig fundament om die werken op verder te bouwen, omdat de principes eronder zijn weggevaagd. Een huis bouwen zonder fundament. Weet je, wij denken altijd van, ja, weet je, een huis bouwen zonder fundament, dat, dat, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Het houdt alleen geen stand op de lange termijn. En dat zo is het ook als we ons uitstrekken naar de werken van God. Waarschijnlijk gaan we even een opwekking zien. Waarschijnlijk gaan we even glorie halleluja momenten hebben. Waarschijnlijk is het even heel krachtig en waarschijnlijk voelen we even de geesten in waaien. Maar als de fundamenten van Gods principes er niet onder liggen, dan kan het de storm niet weerstaan. Dan kan het niet vast blijven staan, dan kan het niet stand houden en het is bestemd om stand te houden, want God heeft nooit een korte termijnvisie, hij heeft een lange termijnvisie, waarom? Hij wil niet dat je nu opbloeit en daarna neerstort, nee hij wil dat je opbloeit en doorgroeit, dat is het hart van God, daarom heeft hij zijn principes gegeven en ik zie de afgelopen maanden steeds meer bewegingen die, die buiten de kerk omgaan. Die dan buiten de kerk omgaan en ze schoppen tegen de kerk en ze gaan hun eigen weg. En, en dan roepen ze die grote letters. Dan roepen ze de grote letters, we moeten gewoon samenkomen, want verzuim je samenkomsten niet. Grote letters. Duidelijk toch? Grote letters. En dan gaan ze ondergronds. Weet je, ik hoor uit verschillende plekken uit het land. Ik hoorde zelfs uit het oosten van het land komen tot me dat er ondergrondse... ...samenkomsten zijn die, die zich dan afstoten tegen kerken... ...die niet besluiten samen te komen om de overheid te respecteren en, en, en te volgen. En ze zeggen dat is het vuur van de geest en de weg van God. Maar ze gooien de principes, de kleine letters, gooien ze overboord. Want ze noemen zichzelf opeens voorgangers of pastors of evangelisten. En de kleine letters van het woord zeggen dat die altijd bevestigd worden vanuit het lichaam... ...en dat je nooit jezelf zo kan noemen. En de kleine letters van het woord zeggen dat je uitgezonden wordt uit een bestaand huis van God, een gemeente. En als je dan wordt uitgezonden, dat, dat gebeurt onder handoplegging van de leiders, omdat het erkend wordt, niet alleen door God, maar ook eh, via de leiders door God, zodat het duidelijk is dat je betrouwbaar bent. De kleine lettertjes. En die principes van God die worden overboord gegooid. En we roepen over het vuur om het ontbreken van de principes misschien wel te verhullen. Leuke boodschap hè? Ja. Het zou ook de eerste keer zijn dat mensen enthousiast worden van de kleine lettertjes. Want de kleine lettertjes zijn niet voor niets klein. Maar de kleine lettertjes die zorgen wel voor een gezond koninkrijk van God. De kleine lettertjes zorgen wel voor een blijvende kerk van God. De kleine lettertjes zorgen er wel voor dat je niet even opbloeit, maar dat je doorgroeit. De kleine lettertjes daarin zit het hart van God, verborgen. Want zonder de kleine lettertjes zullen we een opstandig leven leiden en missen we de vrucht die voortkomt uit gehoorzaamheid aan zijn principes, die komen tot het opstandingsleven. Het is tijd voor een opstandingsleven, niet een opstandig leven. En dat brengt me bij mijn tweede punt. Want als we de kleine lettertjes wel gaan leven, dan komen we bij dat opstandingsleven. En dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws van vandaag. De kracht zit hem in de kleine lettertjes. Weet je, we hadden het net even over Jesaja 53. Maar de kleine lettertjes in het leven van Jezus waren dat hij al aan het verkondigen was: ik ga naar dat kruis. Ik zal te dood worden veroordeeld. Ik zal geminnacht worden. Ik zal geschot worden, geslagen. Ik zal enorm moeten lijden. De kleine lettertjes. Maar waarom kunnen wij nu een opstandingsleven leiden met hem? Omdat hij de kleine lettertjes volgde. Omdat hij bereid was om de hele boodschap te pakken. Want de kleine lettertjes brachten Jezus tot het graf. De kleine lettertjes brachten Jezus aan het kruis. De kleine lettertjes brachten Jezus tot in de dood. En wat was nu de plaats waar de overwinning werd behaald? In de dood. In de dood werd de grote overwinning behaald. De kleine lettertjes brachten hem op de plek... waar de enige plek was waar de overwinning behaald kon worden. En daarom is het zo belangrijk dat we beseffen dat het nodig is om te sterven voordat je kan staan in de opstanding. Alleen als we die kleine lettertjes, dat sterven, weglaten, omdat dat niet zo gevo ja, dat ligt gevoelig en dat is niet zo lekker. Dan komen we nooit tot de opstanding. Want wat niet dood is, kan niet opstaan uit de dood. Daar zijn we het over eens toch met elkaar. Wat niet dood is, kan niet opstaan uit de dood. Dat wordt een lastig verhaal. Daarom moest Jezus eerst sterven. Daarom moest hij eerst die leidensweg gaan en sterven aan het kruis... en in het graf worden gelegd en neerdalen in de dood... zodat hij daar de overwinning kon behalen en kon opstaan uit de dood. En dan kom je bij het opstandingsleven. Hij had een opstandig leven kunnen leiden als hij zei van... nee, ik ga deze weg niet. Ik hou me vast aan de grote letters, aan de grote woorden, aan de headlines. Wonderbare raadsman, vredevorst, ik zal mijn macht hier vertonen... Maar hij ging door de kleine letters, daalde die af, bereid, bereid om de weg te gaan, voor jou en mij, tot in de dood. Op de plek waar hij de grote overwinning zou behalen, waaruit jij en ik nu elke dag leven. Dit is de realiteit. Dit is de realiteit van de kleine letters. Het was de plaats, de enige plaats waar hij de echte overwinning kon behalen. Niet de overwinning op de Romeinen zoals de mensen verwachten, maar de overwinning op de dood die over de mensen heerste. Dat is een klein zijspoortje, maar het moment dat Jezus de kleine letters volgt en een andere weg gaat dan jij en je denkt, oh, waarom moet het zo? Heeft hij altijd iets groters voor ogen. Zoals het hele volk Israël dacht, we worden eindelijk bevrijd van de Romeinen. Maar hij bevrijdde de mensheid van de dood. Dus het was een, 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 een volksverwachting, niet een wereldwijde verwachting, maar een volksverwachting tegenover één tegenstander die tijdelijk van aard was. En wat deed Jezus? Jezus pakte de hele mensheid en versloeg de vijand die niet tijdelijk van aard was, maar die van eeuwige aard was. Tot op dat moment. Hij versloeg de duivel. En we hebben onze mond vaak vol van het volgen van Jezus en zijn weggaan. Maar als we heel heel eerlijk zijn, willen we ook echt dat hele verhaal. Willen we ook echt die kleine lettertjes in ons leven. En ja, dat paarsverhaal vinden we prachtig. En als ik dan zo vertel van die kleine lettertjes. En dat bracht tot de dood. En, en daardoor kon hij opstaan. En dan vinden we dat een prachtig verhaal. Weet je waarom? Omdat we weten hoe het afloopt. Maar wat nou als God jou vandaag of morgen of volgende week confronteert met kleine lettertjes en vraagt of je bereid bent om die weg te gaan. Want dan kan het wel eens heel spannend worden. Want dan zijn het de kleine letters en je weet nog niet hoe het afloopt. En dan moet je vertrouwen op zijn weg, zijn goedheid, zijn genade... Dat het echt gaat zoals hij het zegt. En dat dat beter is voor jou en voor de mensen om ons heen. Want we kunnen blijven vasthouden aan de grote woorden uit het woord. Zonder die kleine lettertjes te accepteren. Maar dan komen we in opstand. Zoals het volk Israël in de woestijn. Weet je, ze hadden de grote woorden van bevrijding uit Egypte gepakt. Maar de vorming in de woestijn was een probleem. Of het, zoals het volk Israël was in het beloofde land. Hadden ze eindelijk dat beloofde land. De headline was behaald. Israël in het beloofde land. Ah, heerlijk. Zat goed op de krant, de koppen. Maar nu moet je alle afgoden altaren moet je neerhalen. En je moet alle andere volken echt wegjagen. En je moet er niet mee gaan vermengen. En daar werd het ongemakkelijk, want dat lag net even wat anders. Want ach, ja, die vrouw van dat andere volk die zag er toch wel erg leuk uit en toen dacht ik als Israëlische man van ja, ach, ja, dat zijn ook maar de kleine lettertjes, dat ziet niemand. Ik ga ervoor en we zien de gevolgen van het niet volgen van de kleine lettertjes. We zagen het het volk Israël ook doen op het plein voor Pilatus. Want dezelfde mensen die in Matthäus 21... Hosanna, Hosanna roepen. Die roepen een paar dagen later. Een tijdje later. Kruisig hem. Kruisig hem. Kruisig hem. Want hij had toch niet de potentie die wij in hem zagen. Hij was toch niet de opstandingsleider zoals wij hem verwachten. En hij zegt dat hij dan ook nog God is. Kruisig hem. En zegt niet... Dat het jou niet kan overkomen. Zeg alsjeblieft niet dat, dat... Nee, maar ik herken Jezus altijd en ik zal nooit tegen Jezus in opstand komen. Want deze mensen die hadden zijn teachings gehoord. De discipelen die wegrenden met... Uh, net voor Goede Vrijdag. Die wegrenden, die bang waren. Die hadden zijn voorzeggingen, de kleine letters hadden ze al gehoord. Zelfs uit zijn mond. En alsnog... Begrepen ze het niet. Petrus kwam gelijk in opstand met zijn zwaard. Oor eraf. En Jezus zei, nee, nee, nee. Nee. We gaan niet opstandig leven. Ik heb de kleine lettertjes begrepen. Ik heb de weg naartoe, De weg naar het opstandig leven heb ik begrepen. Hij genast de man en zei tegen Petrus, doe dat zwaard snel terug. Dit is niet de weg hoe wij gaan. Dit is niet de weg hoe wij gaan. Ik vond het zo mooi wat Pastor Michel twee weken geleden zei. Lees je ergens in de Bijbel, lees je afkeer tegen de overheden, afkeer tegen het Romeinse Rijk... Zie je het ergens in de Bijbel, terwijl zij zo vervolgd werden door, de Romeinse, door het Romeinse Rijk, terwijl de apostelen zoveel klappen kregen, zoveel te voortduren hadden, allemaal martelaars doodstierven. Je leest nergens een onvertogen woord tegen de wereld. Waarom? Ze hadden begrepen, we moeten niet vechten tegen de wereld, we moeten de wereld intrekken. We moeten niet in opstand komen tegen de wereld, maar we moeten het opstandingsleven brengen in de wereld. Dat is echt effectief. Dat maakt echt verschil. Ik was zo geraakt door hoe hij dat even aan bod bracht. We lazen net dat direct na de intocht in Jeruzalem. Dat Jezus de tempel inging. En dit vind ik zo typerend. Dit vind ik zo mooi. Want wat is het eerste wat hij doet? Nadat nou, hij wordt binnengehaald als koning. Hij gaat... De tempel in. En waarom doet hij dat als eerste, dat hij de tempel aanpakt? Het is als beeld van hoe het opstandingsleven in ons kan komen. Niet doordat hij ons uit een situatie bevrijdt, maar omdat hij ons van binnen wil schoonvegen. Het is zo mooi dat zij verwachten een grote doorbraak. Zij verwachten van oké, okay, nu bevrijdt hij ons van de Romeinen. Maar de bevrijding moest van binnen plaatsvinden. Dat is het eerste wat hij deed. Dus waar wij denken van oké, okay, we hebben een, opstandings, een opstand nodig om tot leven te komen. Weet hij, ik moet van binnen werken om een opstandingsleven te bewerkstelligen. Ik moet je schoonvegen van binnen. Wij denken dat bevrijding komt door in opstand te komen wat over ons lijkt te heersen. Maar zijn bevrijding komt door het opstandingsleven in ons. Door ons te bevrijden wat er in ons leeft en in ons schoongeveegd moet worden. Wat zijn de religieuze dingen die in jouw leven spelen? Wat zijn de dingen die Jezus in jouw hart omver wil gooien? Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Dit is niet zachte Jezus. Ik noem hem wel eens Kinderbijbel Jezus. Zoals we hem vaak het liefst zien. Met alleen maar die, die liefdevolle ogen en die warme stem en die eye over the ball. Nee. Dit was gewoon, oké, okay, ik ben het helemaal zat. Het is tijd voor een grote opruiming, een grote schoonmaak. Dit is niet hoe mijn huis zou moeten zijn. En die tempel, die zien jij en ik nu ook. De Bijbel is er heel duidelijk over dat wij een tempel zijn van God. Omdat hij in ons is komen wonen door zijn heilige geest. Misschien moet dat eerst eens schoongemaakt worden. Door de kleine lettertjes. Als we alleen de headlines blijven pakken, dan zal de verwarring komen. De discipelen hadden zelfs na de opstanding van Jezus nog steeds niet begrepen hoe het zat. Ze hadden nog steeds de gedachte van ja, ja hij gaat Israël gaat die bevrijden en die Romeinen wegjagen. Ze hadden nog steeds alleen de dikgedrukte woorden gepakt. Maar het is de tijd om op een opstandingsleven te leiden. De principes van God te bewaken en niet alleen als kleine lettertjes te laten. Het is tijd om ons vergrootglas erbij te pakken. En te zeggen, oké, okay, Heer, ik wil met mijn neus in uw woord... Heer, ik wil, ik wil alles pakken. En niet alleen wat ik zelf zo fijn vind. Niet alleen, oh, hij zendt me uit om demonen uit te drijven. Hij zendt me uit om de zieke handen op te leggen. Maar ook, oeh, ik moet mezelf verloochenen en mijn kruis op me nemen. En mij volgen. Dus ik moet dragen wat, wat, het, wat het mij kost. En, en ik moet niet mijn eigen wil gaan en niet mijn eigen verlangen gaan. En niet mijn eigen lekkere smaak proeven. Maar ik moet gaan ook als het pijn doet. Ook als het zeer doet en oeh dat is misschien wel lastig want oh dat vers Na, nou, daar staat zelfs wie zijn leven zou willen behouden zal het verliezen maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden wat moet ik met zo'n tekst wil ik dit ook nog wel maar laten we dat vergrootglas erbij pakken en het hele woord van God gaan pakken zodat we niet een opstandig leven gaan leiden en in gekke dingen gaan verzanden. Want die opstandigheid die zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat we afdwalen van dat wat God echt heeft in zijn koninkrijk. En het lijkt even misschien vruchten te dragen. En het lijkt even wow, wat gaat dit hard. Wow, wat gaat dit goed. En misschien wordt er ook even sneller gebouwd... en is het even heel indrukwekkend daardoor... maar dat komt omdat er geen rekening hoeft gehouden te worden met het fundament. Dus kan je gewoon klakkeloos gaan bouwen... en zie je even heel veel werken. Even. Maar het zal niet bestend zijn tegen de storm... omdat het niet leunt op de principes van de Allerhoogste God... die die principes niet heeft gegeven om lastig te zijn... Maar omdat hij van ons houdt. Omdat hij wil dat we vrucht blijven dragen. Het is tijd voor een opstand. Het is tijd om op te staan. Tegen een gekleurde. Tegen een halve. Tegen een altijd lekker smakende. Tegen een op onszelf gerichte. Tegen een boodschap van alleen de dik gedrukte woorden. De headlines. Tegen alleen maar wat wij zo mooi vinden. Zo passend vinden. Zo naar verlangen. Want ze houden ons af van die kleine letters. Ze maken ons opstandig en ze houden ons af van het opstandingsleven. En dat is waar jij voor bestemd bent. Die opstandingskracht, dat opstandingsleven, dat begint in jou. Dat begint in jou. Zodat je niet alleen de opstanding viert, maar ook het lijden leeft zodat je niet alleen naar de werken van God verlangt, maar zijn principes pakt. En zodat je niet alleen je eigen smaak wilt toe-eigenen, maar de veelkleurigheid van God durft te grijpen. En dat is waarom Jezus vandaag vraagt aan jou en aan mij. Mag ik beginnen met de grote schoonmaak in jou? Zoals die de tempel even flink reinigde. Mag ik beginnen met de grote schoonmaak in jou? Zodat daar de troep ruimte maakt voor opstandingskracht. Zodat jouw zelfbedachte wegen daar plaats maken voor mijn principes en mijn plannen. Zodat de halve boodschap die jou opstandig maakt en zal maken, omdat je mijn wegen niet begrijpt, plaats zal maken voor de volle boodschap die jou zal vullen met het opstandingsleven van mijn zoon. Ben jij bereid? Ik wil vragen of de worship naar voren komt. En ik wil die vraag bij jou neerleggen. Ben je bereid om daarvoor te gaan? En Misschien is het goed om gewoon dat ook eens even met elkaar te delen en, en met elkaar daarin een keuze te maken. En ik wil je uitdagen als jij zegt, oh, ik wil gaan voor die opstandingskracht. Wil ik je gewoon vragen om even in de chat te zetten, ik ga voor de kleine lettertjes. Of ik, ik, ik ga van opstandig naar opstandingskracht. Ik kies vandaag voor dat wat misschien wel pijn doet. Maar deel het vooral in de chat om elkaar deel te maken. Weet je, normaal gesproken als we met elkaar zitten dan bemoedigen we elkaar door het samen te doen. En ook vandaag mogen we het samen doen. Ook al is het in een andere vorm. Laten we het samen doen. Deel het met elkaar. En ondertussen wil ik voor je bidden. Ik wil vragen als... Dit voor jou is en je wil in opstand komen tegen de kleine lettertjes die gemist worden. En je wil, ik wil gaan voor het opstandingsleven. Wil ik vragen of je een moment gaat staan op de plek waar je bent. Of dat nou hier in de zaal is of dat je thuis bent. Ga staan en leg je hand op je hart. Zodat we een moment gaan bidden met elkaar. Halleluja. Halleluja. Koning Jezus. Want Heer, we willen beleiden dat we zo vaak zo onder de indruk zijn van die dik gedrukte letters, die mooie verhalen, dat we die kleine letters zo lastig vinden om te omarmen. Heren, misschien dat we ook wel zijn opgeslokt in een cultuur waar het allemaal gaat om voorspoed en om ons eigen lekkere gevoel, terwijl uw woord zo duidelijk is en ons ook oproept om ook de andere kanten te pakken. Het lijden soms te dragen. Meneer, we willen ook beleiden dat we soms meer gericht zijn op wat wij fijn vinden voor ons hart dan wat uw principes uitdragen. En Heer, vandaag maken we een keuze als we hier zo staan. We maken vandaag een keuze om te gaan voor uw opstandingsleven. Ook als dat betekent dat de smaak wat anders wordt. Als de verwachting moet worden bijgesteld. Omdat uw wegen hoger zijn dan die van ons en uw wegen beter zijn dan die van ons. Heer, we erkennen dat Jesaja 9 niet bestaat zonder Jesaja 53. Heer, we erkennen dat de uitzending van Lukas 9 niet mogelijk is zonder de toewijding van Matthäus 16. Heer, we wijden ons toe vandaag. Heer, we zijn bereid vandaag... Het is tijd om in opstand te komen. Heer, het is tijd om in opstand te komen tegen een half evangelie. En te gaan staan in de opstandingskracht van u. Het opstandingsleven van u. En dan niet alleen dat gedeelte. Niet alleen Pasen, maar ook Goede Vrijdag. Heer, niet alleen die opstanding, maar ook te delen in het lijden. Ook te delen in uw dood. Zoals we met de doop ook daadwerkelijk doen. We delen in uw dood en in uw opstanding. Als we het watergraf ingaan en er weer uit opstaan. Heer, maar dat is niet alleen dat moment. Heer, maar dat is ook de rest van ons leven. Leer ons leven naar uw kleine letters. Heer, omdat ze het principe zijn, het fundament zijn van waaruit we vrucht zullen dragen. Heer, en dat is dan niet kortstondige grote bloei. Heer, maar dat is grote en duurzame bloei. Halleluja. Dank u Jezus voor wie u bent. Dank u voor de kleine letters in uw woord. Heer, maak ons toegewijd. Heer, we kiezen er vandaag voor, heer. Heer, om toegewijd eraan te zijn. En we vragen uw hulp om dat ook te blijven en om ons standvastig te houden. Heer, het is een keuze in ons hart en we hebben tegelijkertijd uw kracht nodig daarvoor. Heer, we beseffen dat we niet uit eigen kracht kunnen, maar dat het wel begint met een eigen keuze. Heer, en vandaag maken we de keuze en doen we een beroep op uw kracht. Halleluja. Alleluia. Van opstandigheid naar opstandingsleven. Van de dik gedrukte woorden naar de kleingeschreven lettertjes. Heer, we willen als het ware onze handtekening eronder zetten. Omdat we beseffen dat de kleine letters de weg zijn naar de grote overwinning. Alleluia. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.